0: Hola, gracias por tu paciencia, tu espera y tu estar. Yo soy Rosario Cardoso y estoy aquí de nuevo con un episodio más de tu podcast Alma en Conexión. Y ahora mismo, antes que cualquier cosa, quiero decirte que cuando no me escuchas pronto es porque estoy procesando, que si bien en ocasiones... Me he abrumado con una agenda llena. Otras me retiro un poco de todo para sentir, para reconocer, para integrar. Y es que a momentos, aunque quiera compartir, me pasa que egoístamente no siento que tenga mucho para dar. Pero reconozco que esa no es mi voz y viene desde un lugar denso nada luminoso, entonces mientras te digo esto viene a mi mente una idea que un día escuché de Neil Donald Walsh, el autor de Conversaciones con Dios me gustó tanto que la medio aprendí, entonces él decía algo así como regala a otros lo que crees que necesitas en tu propia vida lo que sea que no piensas que tienes suficiente dáselo a alguien más y eso creará una firma energética en el universo para regalarte más entonces no tengo excusa para no compartir o por lo menos ninguna de las historias que pueda contarte al respecto que justifiquen mi ausencia tendría sentido pero bueno hoy quiero hablarte de lo que últimamente se ha movido en mi interior el año casi termina y pensaba en lo que viví, en todo lo que era importante para mí y no se dio. Pero también pensaba en todo el crecimiento que conseguí a partir de esos nos de la vida. Realmente ha cambiado hasta mi forma de orar y por eso el título de este podcast es Abrazar lo Inabrazable. Estos días he tenido presente esa escena mía en donde mi, mi mamá estaba en agonía y yo me acercaba y recargaba mi cabeza en su pecho para escuchar su corazón porque yo sabía que tarde que temprano dejaría de escucharlo latir. Cuando yo hacía eso, ella me acariciaba, me hacía piojito. También hice eso con mi papá. Cuando mi papá estaba en agonía, yo me acercaba y escuchaba su corazón porque sabía que lo dejaría de escuchar. Y ayer que hablaba con ellos, <ríe> pensaba en que el mío también algún día dejara de latir. Y pensaba todo lo que me ha enseñado la muerte y, y esos espacios en donde la vida me frena para redireccionarme a pesar de todas mis expectativas. Y, y que ante eso tengo dos opciones. Una es quedarme en el drama y contarme una historia de sufrimiento porque... Las cosas no salieron como yo quería. Y la otra es permitirme sentir dolor, abrazarlo y en medio de ese abrazo confiar en las respuestas de la vida. Lo primero es un regalo para el ego y lo segundo es un regalo para el alma. He estado leyendo un libro de una monja budista llamada Pema Chodron y se llama justamente Abrazar lo inabrazable. Este libro me lo recomendó mi amiga Débora quien es una colega que ha estado estudiando algo muy profundo que se llama Acompañamiento contemplativo en la muerte en donde como en todo la base es la compasión y en cuanto abrí el libro, comencé a conectar con la autora, quien habla de la importancia de mantener un corazón abierto. Y hay un capítulo que se llama Importa, o sea, Importa con signos de interrogación. Y tiene mucho que ver con las palabras, los juicios, y en cómo tiene tanta trascendencia ...lo que decimos o el cómo accionamos. Y me quedó muy grabado un pedacito que decía... ...¿importa? ¿Importa si me disculpo? ¿Qué historia se pondrá en marcha con estas palabras o con esta acción? ¿Esto tendrá un mayor impacto en el mundo? Entonces, justamente este asunto de... ...abrazar lo inabrazable... Va desde lo más básico y elemental como intentar recibir lo que está, como está, cuando ya no queda nada más que hacer. En nuestra realidad, ante nuestras expectativas. Hasta desde esta mirada a cualquier ser vivo y elegir qué decir o cómo accionar. Por ejemplo, planteaba un, una idea en donde decía tú puedes ver una araña, y no te gustan las arañas... o algún insecto... y en tu miedo e histeria... puedes matarle... pero... también tienes la opción de acompañarle a regresar a su hábitat... y quizás para ti no signifique nada... pero para la araña... significará todo... y si me voy a cuestiones más elementales de la vida... Siempre se puede elegir entre contar un chisme, una intriga o una historia llena de juicios. O se puede elegir callar y únicamente observar y comprender que el otro, igual que tú y que yo, quiere ser feliz. Que igual que tú y que yo, siente dolor. Y que igual que tú y que yo, tiene... Una historia con tropezones con la misma piedra y algunas caídas. Y también le duele. Tú puedes elegir entre tomarte el tiempo de responder un WhatsApp o dejar a la otra persona en visto. Puedes elegir entre aprender a decir las cosas de manera asertiva. O partir de la neurosis y el sarcasmo como siempre. Y lo más importante aquí es, ¿qué historia entre tú y la otra persona o ser vivo se va a tejer después de tus palabras o reacción? ¿Eso tendrá como consecuencia que tu corazón se abra o se bloquee? A mí, por ejemplo, me pasa que sin importar de quién se trate, cuando no me siento completamente aceptada, bienvenida o me siento juzgada, me alejo. Y mi historia con el otro se transforma. Y todos usamos mecanismos de defensa y yo me defiendo con la distancia. ¿Tú cómo te defiendes? Entonces el reto, el reto está ahí. En quizás tomar esa pausa... O dar esos pasos atrás, pero sin regresar el juicio, la intriga o la hostilidad. Quizás es tomar la pausa para respirar, para repensar, para soltar. O sencillamente rendirnos ante el hecho de que hay relaciones que simplemente llegan a su fin. A veces resulta muy difícil agradecer eso que no ocurre. ¿O eso que se va? Justamente, ayer en la noche, compartía con mi consultante Reni en su terapia, como para resonar juntas, que este año mi mantra fue, está bien. <risa> que si alguien o la vida misma me dijo, oye, que ya no quiero estar aquí, ok, está bien oye, que ya no me interesa tener más contacto contigo está bien que si alguien no sigue mi conversación, está bien que si en la editorial en donde quería publicar mi libro me dijeron que no está bien que si este proyecto no salió esta vez está bien y así está bien porque ya entendí que hay un plan divino y que esa agenda no me pertenece. Que hay cosas que por vibración, por evolución y por conciencia ocurrirán. Pero que hay otras que por karma quizás nunca ocurran. O no ahora. Y está bien. <ríe> que la diferencia entre sufrirlo o darme certeza... Está en mi propia percepción que si hay cosas que ya están escritas, mi mirada hacia eso será lo que haga la diferencia entre una vida compasiva, amorosa y gozosa, o sea, una vida abrazable, o una vida bien confusa, llena de apegos, expectativas y ansiedad, o sea, una vida miserable. Cuando comenzamos este podcast, yo te decía que había cambiado incluso mi manera de orar. Yo antes era alguien que hacía muchísima visualización creativa. Y no es que haya algo de malo en eso. La realidad es que es una súper herramienta científicamente probada. Sin embargo, a raíz de este año, <ríe> mi frase favorita es Hágase tu voluntad. Porque me doy cuenta que a veces detrás de esta oración tan tan incisiva, tan necia, hay una gran necesidad de controlar. Entonces, en mi caso, creo que el aprender a confiar y el saber que lo que viene a mí es lo que en ese momento necesito que por supuesto yo hago mi parte, yo fluyo influyendo, es decir, hago lo que tengo que hacer. Eh, tanto en mi vida emocional como en mi vida profesional. Eh, procuro accionar en la medida posible, pero también como ya no crearme tantas películas ni llenarme de como de tantas expectativas porque cuando no se cumplen, entonces de pronto llega esta fricción con la realidad y este desajuste. Y ahí es cuando podemos sentirnos muy desencajados. Entonces creo que se trata de, de seguir dándonos a nosotros mismos certeza. Pero una certeza también muy consciente, ¿no? Como qué historia voy a entretejer con esto que voy a decir, cuál va a ser el efecto. ¿Qué historia voy a entretejer con el otro a partir de mi trato? ¿Qué le voy a dar? ¿Qué se va a llevar puesto de mí? ¿Y qué tal que cuando veas a alguien que hace mucho tiempo no veías, en lugar de bromear sobre su peso o de decir cualquier cosa de mal gusto, piensas en su historia, si empatizas un momento, y te imaginas el nivel de estrés que puede estar manejando lo difícil que puede ser llegar a ser madre soltera lo duro que es un divorcio que tal vez sus finanzas no andan bien tú no sabes si padece ataques de ansiedad o de pánico tú no sabes si tuvo una pérdida tú no sabes qué lo llevó a ese lugar y que seguramente es un lugar muy oscuro entonces en lugar de criticar en lugar de fragmentar ¿por qué no intentar tener una mirada más compasiva? finalmente el trato que le doy al otro es el trato que me doy a mí y bueno para cerrar este podcast este episodio más bien quise mandar nuestro ejercicio de gratitud al final para que de una manera más consciente puedas traer a tu mente a tu corazón y a tu estómago esas tres cosas que agradezcas hoy que decidas abrazar hoy con todo el amor y compasión que quepa en ti así que Toma una respiración y hazte consciente del espacio, de todo lo que te rodea, de la temperatura, de los sonidos y vamos a tomarnos unos segundos. Muy bien, pues yo te doy las gracias a ti, gracias por tu paciencia en mis propios procesos, gracias por tu espera. Yo aquí sigo, a veces desaparezco ratitos, pero voy a procurar que sean los menos. Entonces, recuerda que en Instagram me puedes encontrar como arroba rosario cardoso p, p de papá al final, porque realmente me encantaría leerte te dejo un abrazo y muchísimas bendiciones. ¡Hasta pronto!